0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes natürlich wie immer ein ganz großes Dankeschön an euch für eure Nachrichten, für eure Bewertungen, für Kommentare. Ich freue mich immer sehr von euch zu hören. Und dann halten wir uns heute auch gar nicht mal mit der Vorrede auf. Wir starten direkt mit der Folge. Heute geht's ins alte Ägypten. Und äh, ja, wenn von Frauen in Ägypten die Rede ist, begegnen uns vor allem zwei Namen, Kleopatra und Nophratete. Die eine wird mit Macht und Erotik verbunden, die andere meist über ihre Schönheit definiert, Dabei gibt es im alten Ägypten eine Frau, die 20 Jahre lang als Pharaonin geherrscht hat und dabei sogar äußerst erfolgreich war. Und manche Ägyptologen glauben sogar, dass es gerade dieser Erfolg war, der ihr zum Verhängnis geworden ist und der dann dazu beitrug, dass sie aus dem kollektiven Gedächtnis verschwand. Hatshepsut ist ihr Name. Und Hatschepsut wurde nicht als Pharaonin geboren, für sie war die Rolle einer royalen Tochter und später die Rolle der Ehefrau des Pharaos vorgesehen, aber als ihr Ehemann früh starb und der Thronfolger noch viel zu jung war, um selbst zu regieren, übernahm Hatschepsut also erst die Rolle des Vormunds, dann die Regentschaft und etablierte sich Schritt für Schritt in der Rolle der Pharaonin. Die Ägypter kannten nur männliche Pharaonen, eine Frau war in dieser Rolle also eigentlich gar nicht vorgesehen. Hatshepsut verstand es aber, dieses Misstrauen und diese Hürde zu überwinden und am Ende 20 Jahre lang das damals mächtigste Land der Welt zu regieren. Sie sicherte Ägypten Wohlstand und Macht und beeinflusste die Architektur im Land, indem sie eindrucksvolle Bauten hinterließ. Und als sie dann starb, wurde sie mit allen Ehren einer Pharaonen begraben. Allerdings wurde ihr Erbe dann systematisch aus der ägyptischen Geschichtsschreibung getilgt, schon wenige Jahre später. Und als Archäologen dann Jahrhunderte später auf die Spuren von Hatschepsut stießen, beschuldigten sie die Pharaonen zuerst, die Macht an sich gerissen zu haben und sich einen Platz genommen zu haben, der ihr nicht zustand. Eine Argumentation, die Frauen in mächtigen Positionen ja immer wieder entgegenschlägt. Und erst in jüngerer Vergangenheit hat sich dieses Bild von Hatschepsut aber tatsächlich gewandelt. Und sie wird nun für ihr Wirken und ihre Regentschaft ja so ernst genommen und respektiert wie auch die männlichen Pharaonen. Wer war also Hatshepsut und in welcher Zeit bewegen wir uns hier überhaupt? Hatshepsut wurde um das Jahr 1500 vor Christus geboren wahrscheinlich 1495 vor Christus. So genau kann man das alles gar nicht mehr rekonstruieren, beziehungsweise bis aufs Datum festlegen, weil natürlich die Geschichtsschreibung im alten Ägypten etwas anders funktionierte als heute. Historikerinnen und Ägyptologinnen können das vor allem durch Reliefs, Kartuschen, Monumente, und Bauwerke rekonstruieren. Es gibt auch schriftliche Überlieferungen, aber die sind eben oft auch mit den religiösen Überzeugungen des alten Ägypten verwoben. Insofern wird Geschichte dort zum Teil religiös umgedeutet und beeinflusst wiedergegeben. Insofern ja, muss man da zum Teil Detektiv spielen. Ja, also Hatschepsut um das Jahr 1495 Sie wird in die 18. Dynastie geboren, sie wird in ein Königreich Ägypten geboren, das zu dieser Zeit ein reiches Königreich ist. Die Ägypter haben Kontrolle über Nubien, sie verfügen über Gold, ihre Grenzen sind sicher, also Ägypten prosperiert zu dieser Zeit. Und das ist ein Glück fürs Königreich, denn einige Jahre zuvor war das gar nicht so sicher. Unter Pharao Amenhotep I. stand das Reich vor einer großen Krise, denn Amenhotep war vermutlich unfruchtbar und zeugte keine Nachfahren, nicht einmal mit Nebenfrauen. Und ja, ohne männlichen Nachfahren gibt es niemanden, der auf den Thron steigen kann. Denn im alten Ägypten war eben die Rolle des Pharaos dem männlichen Nachfahren zugedacht. Und so wurde in der Not ein Outsider herangezogen und auf den Thron geholt. Ein Mann aus der ägyptischen Elite, vermutlich ein früherer General. Und sein Name als Pharao war dann -Moses der I., und Tutmosis I. ist Hatshepsuts Vater. Tutmosis I. macht Ägypten wirklich zu einem wohlhabenden, sicheren Königreich, erweitert die Grenzen, schlägt erfolgreiche Schlachten bis in Gebieten des heutigen Syriens, Palästina und in, in Nubien, damals ganz im, im Süden von Ägypten gelegen. Er beginnt ein Bauprogramm für Tempel in Ägypten und stärkt die ägyptische Mythologie und Religion. Und er überhöht vor allem den Status des Gottes Amun, der als Wind- und Fruchtbarkeitsgott in der altägyptischen Religion verehrt wird. Und das ägyptische Volk glaubte, dass die Götter unmittelbaren Einfluss auf die Ernte nahmen, zum Beispiel. Und wenn der Pharao die Götter milde stimmte und sie also mit ihm zufrieden waren, dann gab es eine gute Nilflut, nämlich eine, die ausreichend Nilschlamm auf die Felder brachte, die den Boden dann fruchtbar machte und so würde es dann später eine gute Ernte für Weizen und Gerste geben. Wenn es allerdings eine katastrophal hohe Flut oder einen viel zu niedrigen Wasserstand gab und die Flut also ausblieb, dann ging man davon aus, das war ein Zeichen, dass die Götter mit dem König und den Ägyptern unzufrieden waren. Und ja, also wir bewegen uns also in einer Welt, die von ganz vielen intensiven Glauben und Riten durchzogen wird und das wird auch für Hatshepsut eine wichtige Rolle spielen. Ja, mit dem Einzug tut Moses des ersten. als König von Ägypten hat er natürlich eine wichtige Pflicht, er muss einen männlichen Nachkommen zeugen. Dafür hatten die Pharaonen eine Hauptfrau und mehrere Nebenfrauen, denn von den Königen wurde wirklich erwartet, dass sie jede Nacht mit einer ihrer Frauen verbringen, damit möglichst regelmäßig eine Frau geschwängert wird und eben ein männlicher Nachkommen gezeugt wird. Und je mehr nachkommen, desto besser, vor allem natürlich je mehr männliche nachkommen, desto besser, denn umso höher die Chance, dass einer von ihnen das Erwachsenenalter erreicht, um auch tatsächlich die Rolle als Nachfolger ausfüllen zu können. Hatshepsut selbst wird kurz nach der Geburt in die Hände einer Amme gegeben, für die die Mutter, die Frau des Königs, geht es eben so schnell wie möglich darum, wieder körperlich fit zu werden, um das nächste Mal schwanger zu werden, dann eben hoffentlich mit dem männlichen Nachfolger. Und Hatshepsut wird also ja von einer Amme weitgehend aufgezogen, wird von ihrer Mutter später aber vor allem in Tempelritualen unterrichtet. Hatshepsut hat auch Tutoren, die sie eben in diesen Ritualen unterrichten und auf ihre Rolle vorbereiten. Also sie trägt einen sehr offiziellen Titel, nämlich die Gottesgemahlin von Amun. Das ist ja der Gott, den ich schon mal erwähnt habe, der unter ihrem Vater so betont wird und das ist eine Rolle, die normalerweise die Königin ausfüllt und Hatshepsut als weibliche Nachkommen wird eben künftig die Königin sein und muss deshalb auf diese Rolle als Gottesgemahlin von Amun vorbereitet werden. Wer jetzt darüber gestolpert ist, dass ich darüber spreche, die Tochter wird Königin und der männliche Nachkomme wird König. Es ist tatsächlich so, dass der Sohn des Pharaos oft seine Schwester oder Halbschwester heiratete. Das war im alten Ägypten üblich und nach der ägyptischen Mythologie geht es auch darauf zurück, dass die Pharaonendynastie überhaupt mit einer Bruderschwesterbeziehung beginnt. Also Inzest war für die Ägypter nichts Verwerfliches, sondern im Gegenteil Teil des royalen Lebens und sogar Bedingungen, um die royale Linie zu sichern. Und so ging man aus Sicht der Ägypter und der Pharaonenfamilie natürlich auch auf Nummer sicher, dass die Macht immer in einer Familie konzentriert blieb. Wenn es mehrere weibliche Nachkommen gab, die durften zumindest in der 18. Dynastie nur den König heiraten, also wenn es eben mehrere Töchter gab und eine von ihnen schließlich verheiratet wurde, dann waren so glauben die Ägyptologinnen, alle anderen Töchter offenbar zu einem Dasein, ja, als unverheiratete Jungfern verdammt und da gab es offenbar zumindest in der Dynastie von Hatschepsut keine Ausnahmen, das hat sich später anscheinend dann gelockert und geändert. Ja, diese Inzestbeziehungen zwischen den männlichen und weiblichen Nachfahren, also sprich zwischen Bruder und Schwester, sorgten natürlich auch dafür, dass die Nachkommen nicht immer gesund waren. Also viele Kinder überlebten nicht einmal das Säuglingsalter. Ähm, natürlich bestand immer die Gefahr von genetischen Defekten. Als Folge dieses Inzest, aber auch das tägliche Leben in Ägypten war alles andere als so faszinierend und exotisch, wie das ja oft dargestellt wird, sondern eigentlich sehr gefährlich, vor allem für Kleinkinder. Die größten Gefahren für Babys damals waren Fieber, Koliken oder zum Beispiel von einem Skorpion gestochen zu werden. Und hinzu kamen natürlich die Krankheiten, die alle Ägypter heimsuchten und auch vor der Königsfamilie nicht Halt machten. Pocken, bakterielle Erkrankungen, Masern, Polio, Typhus, Grippe und Parasiten. Und selbst das Essen trug auch nicht gerade immer zur Gesundheit bei, sondern manchmal eher zum gesundheitlichen Verfall. Denn oft war in den gemahlenen Getreiden trotzdem noch Sand und Staub, der dazu beitrug, dass die Zähne über die Jahre wirklich immer weiter ja regelrecht abgeschliffen wurden... Wir wissen nicht genau, ob und welche Krankheiten Hatshepsut überstanden hat, aber wir wissen, dass sie ein gesundes Kind ist, sich gesund entwickelt und als sie alt genug ist, beginnt sie mit einem Tutor die Skripte und Rituale zu lernen, die sie eben für ihre Rolle als Gottesgemahlin von Amun braucht. Da gehört es nämlich zum täglichen Ritual, dass Amun angerufen und aufgeweckt werden muss. Und ja, sie beginnt wahrscheinlich schon rund um das Alter von zehn Jahren, diese Rituale im Tempel täglich selbst zu vollführen. Und das heißt eben, dass sie sich täglich in den Tempel von Ipetzut begibt. Das ist der Tempel für die Götter von Theben. Dort badet sie zunächst im heiligen See des Tempels, dann wird sie mit Öl eingerieben und in die traditionelle Leinenrobe gekleidet, die sie in dieser Rolle trägt. Sie trägt wahrscheinlich einen Kohlestift um die Augen, also sprich den schwarzen Kohlestiftstrich, den wir ja von vielen Abbildungen kennen, der übrigens auch offenbar vor bakteriellen Entzündungen der Augen schützt. Und sie trägt eine Perücke über ihrem Haar und diese Perücke wird aus Echthaar von einfachen Ägypterinnen gefertigt. Das ist also ihr Outfit, wenn man so will. Und dann beginnt sie ihr Ritual, um den König Amun zu wecken. Das geschieht unter Opfergaben, die reichen von Milch, Brot über süße Teigwaren bis hin zu Fleisch. Es wird getrommelt, es wird gesungen, Kräuter werden verbrannt, und das ist alles eine hochritualisierte, komplexe Angelegenheit die nur Hatschepsut als Gottesgemahlin von Amun und einer der obersten Hohepriester wirklich im innersten Kreis dieses Tempels vollführen. Also vor der Kammer stehen noch andere Priester, die Instrumente schütteln, trommeln, singen und nur die beiden, Hatschepsut und der oberste Hohepriester, dürfen der Statue des Gottes Amun wirklich nahe sein. Und Hatschepsut singt und spricht in der Kammer dann ritualisierte Verse. Der hohe Priester verbrennt Wachsfiguren, die stehen stellvertretend für die Feinde Ägyptens. Und durch dieses Verbrennen soll eben der Raum sicher sein für den Gott, wenn er erwacht. Und schließlich wird das Antlitz des Gottes von seiner Statue enthüllt. Und man beginnt ihm, Essen zu offerieren. Also man beginnt mit Milch, weil der Gott, kurz nachdem er erwacht, noch besonders schwach ist. Und nach und nach steigern sich dann die Opfergaben, während der Gott stärker wird. Ganz zum Schluss bekommt er eben dann Fleisch. Und Hatshepsuts Rolle ist dann an einem gewissen Punkt, ihre Robe zu öffnen, um den Gott mit dem Anblick ihres jungen Körpers zu erwecken. Und die Ägypter glaubten eben daran, dass sich der Gott Amun durch seinen eigenen Samen wiederbelebt und äh, wiedergebärt. Und die Statue dieses Gottes ist deshalb auch komplett mit Geschlechtsteil ausgebildet und hat Hatschepsut als äh, Gottesgemahlin vollendet eben dieses Ritual des sich-selbst-Wiedergebärens für ihn und wird deshalb auch Gottes Hand genannt. Ja, also das ist das tägliche Ritual, das sie wahrscheinlich früh am Morgen vollführt. Und ansonsten verbringt sie ihre Kindheit oft auch im Thronraum des Vaters, muss dessen Regierungsgeschäfte mitverfolgen und ja verbringt vermutlich den Großteil ihrer Kindheit nicht mit den anderen Nachfahren des, des Königs, nicht mit den anderen Kindern, sondern hauptsächlich umgeben von Erwachsenen. Weil sie ihren Vater auch begleitet, also vermutlich schon als Zehnjährige auch auf Kriegszügen, sieht sie auch früh schon Grausamkeiten. Ihr Vater Tod Moses I macht also im wahrsten Sinne des Wortes auf Kriegszug keine Gefangenen. Da werden notfalls auch mal Leichenteile oder Leichen mit zurück an den Hof gebracht. Ja, Hatshepsut hat vermutlich zwei Brüder und auch eine Schwester. Beide dieser Brüder Amunmose und Wadj-Mose überleben allerdings nicht und so bleibt als potenzieller neuer Pharao am Ende nur der Sohn mit einer Zweitfrau, tut Moses der Zweite. Das Problem für Tutmosis II ist allerdings, dass er als Nebenkind weit weniger intensive Unterrichtung und Einführung in die Geschäfte als Pharao bekommt oder bis dahin bekommen hat. Das ändert sich vermutlich in dem Moment, in dem die beiden leiblichen männlichen Nachfahren, also die Nachfahren mit der Hauptfrau, dann beide verstorben sind, aber er hat eben nicht das volle Training erhalten und auch Tutmosis der Zweite scheint eher kränkelnd zu sein. Ja, und als Tutmosis der Erste dann stirbt, sieht sich eben Tutmosis der Zweite auf dem Thron, ist dafür aber vielleicht noch nicht unbedingt gewappnet. Und deshalb ist es Amose, die Ehefrau von Tutmoses dem Ersten und Mutter von Hatshepsut, die zunächst als Beraterin und beinahe als Vormund agiert. Und irgendwann zu dieser Zeit heiraten auch Hatshepsut und Tutmoses der Zweite. Und Hatshepsut ist zum Zeitpunkt dieser Hochzeit etwa 13. Tutmoses der Zweite ist vermutlich zwei Jahre jünger als sie, also höchstens elf Jahre. Und Hatshepsut kann nun also ihre Mutter dabei beobachten, wie sie für den jüngeren König als Vormund ja, agiert. Der Prinz ist eben, wie gesagt, bis dahin nicht vollständig ausgebildet worden, vermutlich eher für eine Rolle als hoher Beamter, ist also noch nicht mit allen Pflichten vertraut. Und so wird er jetzt also von zwei Frauen unterstützt, von Amose, aber auch von Hatshepsut, die jetzt nach der Hochzeit als seine Beraterin fungiert. Weil sie eben viele Rituale besser kennt, dadurch, dass sie so viel Zeit mit ihrem Vater im, im Thronraum verbracht hat und auch auf Kriegszügen, ja, wird sie also zur wichtigen Beraterin und hat hier also schon eine, ja, gewisse Machtstellung. Mit der Hochzeit beginnt natürlich auch die Pflicht des Pharaos, nämlich einen männlichen Nachkommen zu zeugen. Und Hatshepsut wird dann auch bald schwanger, allerdings ist ihr erstes Kind ein Mädchen. Sie bekommt ihre Tochter Neferure. Die Forschung ist sich nicht so ganz einig, ob Hatshepsut nach der Geburt ihrer Tochter noch weitere Kinder hatte. Wenn doch, haben sie das Säuglingsalter nicht überlebt und Neferure bleibt ihre einzige leibliche Tochter. Aber Tutmosis II. hat natürlich auch wie sein Vorgänger mehrere Nebenfrauen und eine dieser Nebenfrauen gebärt ihm also einen männlichen Nachkommen, den späteren Tod Moses III. Für ihre Tochter Neferure engagiert Hatschepsut einen treuen Berater und Tutor, Sehnenmut. Der wird unter ihr zu großer Macht gelangen und es scheint, dass Hatshepsut ihm wirklich voll vertraut hat. Er wird eben als Tutor eingesetzt und es gibt auch einige Statuen von ihm, die seine sehr enge Beziehung zu Hatschepsuts Tochter zeigen. Es gibt zum Beispiel eine, die ihn sitzend zeigt, ähm, da lugt die junge Prinzessin Neferure so aus seinem Gewand hervor, weil er sie auf dem Schoß hat und sie da so rausschaut äh, über seine Knie. Und Sinnenmut ist aber auch derjenige, der zum Beispiel mit den Finanzen des Königspalast betraut wird und ja, eine, eine wichtige Rolle als Berater für Hatshepsut spielt. Es dürfte sie besorgt haben, dass sie keinen männlichen Nachfolger geboren hat, denn sie dürfte sich der Probleme bewusst gewesen sein und der Historie ihres Vaters, der ja als Outsider auf den Thron gekommen war, sie wird sich schon der Rolle bewusst gewesen sein oder der Gefahr bewusst gewesen sein, dass mit Ausbleiben eines männlichen Nachfolgers oder sollte Tod Moses III. nicht überleben, dem Königreich eine neue Krise drohen könnte. Und nach nur drei Jahren auf dem Thron tritt auch ja der Ernstfall ein, Tod Moses II. stirbt und normalerweise würde ja das Pharaonenamt jetzt auf seinen Nachfolger Tod Moses III. übergehen. Der ist wahrscheinlich gerade mal zwei Jahre alt und also viel zu jung, um die Nachfolge anzutreten. Hatshepsut folgt also dem Modell ihrer Mutter und übernimmt die Regentschaft als Vormund für Tod Moses III., Sie schiebt dabei dessen Mutter die Nebenfrau zur Seite, obwohl sie selbst ja nicht die leibliche Mutter von Tutmosis III. ist. Aber ja, sie etabliert sich eben als dessen Vormund und auch in einer royalen Mutterrolle. Und sie nutzt dann ihr religiöses Training und ihr gutes Wissen der religiösen Texte des alten Ägyptens, um dem Volk zu verkünden, dass niemand andere als die Götter es wollten, dass sie die Regentschaft übernehme. Sie nutzt das also quasi als eine Versicherung des Volkes, dass die Götter damit einverstanden sind. Das kann eben noch durch Reliefs und Überlieferungen nachvollzogen werden, wie das damals vonstatten gegangen ist, nämlich während eines religiösen Rituals. Die ägyptische Geschichtsschreibung erzählt uns, dass der Gott während eines religiösen Rituals vor Hatshepsut und dem ägyptischen Volk erschienen ist und sie für die Regentschaft auserwählt hat, um Ägypten zu lenken. Damit hat Hatschepsut jetzt also die Rolle der Regentin, aber auch weiterhin die Rolle der Gottesgemahlin in sich vereint. Weil der III. ja nun aber der offizielle königliche Nachkomme ist, kann Hatschepsut ihn nicht einfach übergehen, äh, auch wenn er noch ein Säugling ist, er muss legitimiert werden. Und nach diesen ägyptischen Überlieferungen wählt der Gott Amun also nicht nur Hatschepsut als Lenkerin ähm, von Ägypten aus, sondern wählt auch nochmal mal Prinz Tutmosis III. als offiziellen Nachkommen aus. Und ohne diese Inszenierung hätte die Gefahr bestanden, dass man erneut quasi einen Außenseiter auf den Thron bringt, um auf Nummer sicher zu gehen, und eben diese, diese Dynastie ja fortführen zu können. Denn für das Kleinkind Tutmosis den Dritten besteht natürlich weiterhin die Gefahr, dass er viel zu jung stirbt. Und für Tutmosis den Dritten ist das jetzt auch eine interessante Rolle. Er wächst natürlich auf mit einer Frau, die nicht seine Mutter ist, die aber wahnsinnig viel Macht hat und viel Zeit mit ihm verbringt die er beim Regieren beobachtet und, ähm, ja, die mächtige Frau an der Spitze Ägyptens ist. Also tut Moses der Dritte wächst gar nicht mit dieser Realität auf, dass die Rolle des Regenten von einem Mann eingenommen ist, sondern da sitzt, solange er denken kann, eine Frau. Ja, für Tutmosis den Dritten ist das jetzt quasi learning by doing. Also er wird für die Rolle des Pharaos ausgebildet, während er sie schon ausfüllt. Und so bekommt er also neben seiner religiösen Ausbildung auch eine kriegerische Ausbildung. Er verbringt also viel Zeit draußen mit Jagen, Bogenschießen und solchen Aktivitäten. Und Hatschepsut stellt in dieser Zeit sicher, dass er in einem sicheren und ertragsreichen Königreich aufwächst und lebt. Hatschepsut unternimmt also mehrere Feldzüge nach Nubien, sie sichert sich Gold und Mineralien fürs Königreich und sie stellt ihre Macht in diesen Gebieten langfristig sicher. Sie setzt einen Stellvertreter im Süden ein, der über Theben und die Vorgänge dort wacht in ihrem Auftrag, Sie stellt also auch sicher, dass aus Themen alle Steuern eingetrieben werden, dass die Tempel gepflegt und die Priester bezahlt werden. Und es gibt aus dieser Zeit, aus den Überlieferungen keine Anzeichen, dass es je eine Idee einer Erhebung gegeben hätte oder dass ihr Volk oder ihr Militär mit ihr als Regentin in dieser Zeit unzufrieden gewesen wären und ihre Macht quasi gefährdet gewesen wäre. Interessant ist bei diesen Tempelerneuerungen, die sie anstößt, und bei den neuen Bauwerken, wie sie dort dargestellt wird. Also Hatschepsuts Antlitz wird sich über die Jahre ähm, auf den offiziellen Kartuschen und Reliefs verändern. Sie wird zunächst noch als Frau des Königs und als Gottesgemahlin von Amun dargestellt. Sie wird also mit weiblichen Attributen gezeigt, dem langen Leinenkleid, mit der für Frauen typischen Kopfbedeckung. Das wird sich dann über die Jahre allerdings wandeln. Was sie zu Beginn ihrer Regentschaft auch tut, ist, dass sie Monumente im Namen ihres toten Ehemanns baut, also Tod Moses II. Es scheint, dass sie damit mit dieser Verbindung zu Tod Moses II. eventuell auch hofft, ihre eigene Regentschaft zusätzlich zu legitimieren und so den Weg auch zu eben, dass die Ägypter auch Tutmosis den Dritten wie ihren leiblichen Sohn ansehen, dass sie sich also quasi in dieser Linie einreiht. Und es ist spannend, was sie in, in dieser Zeit zu so sehr jungen Jahren da schon, schon leistet. Sie ist nämlich gerade mal in ihren Zwanzigern, ist aber schon Mutter, Witwe, Politikerin, Priesterin und de facto Regentin von Ägypten, also sehr beeindruckend und wahnsinnig viel Verantwortung für eine junge Frau in ihren Zwanzigern. Und weil sie eben de facto Regentin ist, beginnt sie auch mit dem Bau eines neuen Grabs. Die ursprünglich geplante Totenstätte gibt sie auf zugunsten eines neuen Grabes, das ihrer neuen Rolle entsprechen soll und dass dementsprechend auch nahe dem Grab ihres Vaters Tutmosis dem Ersten liegen soll, nämlich im Tal der Könige. Und dieses Tal der Könige ist übrigens von Tutmosis dem Ersten gerade erst gegründet worden, also erst der Erste, der dort bestattet worden ist, während also diese Planungen und Umbauten und Bauprojekte laufen. Wird natürlich auch die Tochter Neferure älter und so beginnt Hatschepsut, sie für die Rolle als Gottesgemahlin vorzubereiten, weil diese Rolle eben auch von Frau zu Frau in der ähm, königlichen Dynastie weitergegeben wird oder in der Pharaonendynastie. Und das heißt also, dass jetzt Neferure wahrscheinlich mit ihr zusammen dieses Ritual vollführt, das ich ja eingangs schon mal beschrieben habe. Es gibt in Hatschepsuts Regentschaft jetzt nicht den Tag X, an dem man sagen kann, ab diesem Tag bezeichnet und zeigt sie sich als die Pharaonen. Es ist ein schleichender Prozess, den man am ehesten an verschiedenen Kartuschen und Reliefs ablesen kann, eben über die Art und Weise, wie sie sich der Öffentlichkeit zeigt wie sie sich verewigen lässt. Und da gibt es eben zum Beispiel Reliefs, die sie in Posen zeigen, in denen sonst nur der Pharao gezeigt wird. Also bei bestimmten Ritualen, die eben sonst der Pharao übernimmt und auch in Posen beziehungsweise in religiösen Szenen, die klar machen, oder in mythischen Szenen, die klarmachen, dass er der Erbe ist. Und sie lässt sich also in diesen eigentlich männlich definierten Szenen darstellen. Und sie beginnt sich auch neue Titel zuzulegen, beziehungsweise nimmt sehr spezielle ja, Verbindungen vor. Also sie bezeichnet sich nun eben nicht nur als Gottesgemahlin von Amun, sondern zum Beispiel auch als die älteste Tochter des Königs und schafft ebenso wieder diese Verbindung zu Tutmosis dem Ersten, der ja etablierter angesehener Pharao ist und übergeht quasi so ein bisschen Tutmosis den Zweiten, weil dessen Regentschaft auch so kurz war, dass es wahrscheinlich auch beinahe hilfreich ist und einfacher ist, ihn so ein bisschen zu übergehen und zu vergessen. Es gibt dann auch ein anderes Relief, das sie zum Beispiel noch in diesem langen Leinenkleid der Königin und der Gottesgemahlin zeigt, gleichzeitig aber schon mit dem Kopfschmuck des Pharaos. Und sie nimmt schließlich auch einen Thronnamen an, den sonst nur Könige annehmen. Sie zeigt sich also dem Volk zunehmend in, in königlichen, in den Pharaonenrollen und legt ebenso die Grundlage für das, was sie dann offiziell vollzieht. Es gibt dann eben irgendwann eine tatsächliche Krönung zur Pharaonen, die erfolgt nach dem Glauben von Ägyptologinnen und Ägyptologen irgendwann im zweiten oder zwischen dem zweiten und dem siebten Jahr der Regentschaft von dem III., die ja im Prinzip ihre Regentschaft ist. Diese Krönung erfolgt eben so, dass sie Stunden, vielleicht sogar tagelang sich im Tempel aufhält und dort mit rituellen Gesängen vorbereitet auf diesen wirklich wichtigen Moment. Und irgendwann gibt es eben dann den offiziellen Teil, bei dem der Kopfschmuck des Pharaos ihr auf den Kopf gesetzt wird. Und sie nennt sich jetzt Hatschepsut, vereint mit Amun verbindet sich also als Frau in dieser Position durch ihren Namen mit der männlichen Figur des Gottes Amun und schafft so auch nochmal ja, eine, eine gewisse Legitimation. Ihre Berater und, und Priester, mit denen sie zusammenarbeitet, machen noch etwas anderes Schlaues. Sie äh, geben ihr nämlich die traditionellen rituellen Ehrentitel, die ein Pharao trägt und verbinden die aber oder versehen diese Ehrentitel mit weiblichen Endungen und formen sie eben ja linguistisch so, dass die männlichen Titel nun eine Verbindung zur weiblichen Trägerin haben, was auch nochmal zur Legitimation beiträgt. Im Prinzip führen Hatschepsut und der III. dann eine Regentschaft, bei der Hatschepsut wirklich eine vollwertige Pharaonin ist. Und sie ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 24 Jahre alt. Und das Problem, dass sie als weiblicher Pharao keine Pharaonen-Ehefrau hat, keine Königin hat, löst sie damit, dass sie ihre Tochter Neferure für Rituale heranzieht, also es gibt eben viele Rituale, die normalerweise von der Ehefrau des Pharaos vollzogen werden und Hatschepsut zieht dafür eben eine Ferure heran, die dann bei offiziellen Feierlichkeiten diese Rolle der Frau des Pharaos übernimmt. Wenn man jetzt aber denkt, dass Hatschepsut sich vielleicht ja bescheiden, unauffällig zeigt, um nicht zu so sehr aufzufallen oder dass sie vorsichtig ist, um keine Risiken einzugehen, dann hat man sich getäuscht. Also Hatschepsut nimmt etwas in Angriff, was nicht viele Pharaonen in Angriff genommen haben, weil es in der ägyptischen Mythologie sehr aufgeladen ist. Sie regt nämlich eine Expedition nach Punt an. Das ist ein Ort des sagenhaften Reichtums, aus dem die Ägypter schon lange Zeit Weihrauch, Ebenholz, Gold, Speisesalz und Tiere immer mal wieder importieren. Oder man muss vielleicht eher sagen, sie unternehmen Expeditionen, vielleicht auch Kriegszüge und kommen dann eben mit Handelsgütern, aber vielleicht auch mal mit Beutegütern zurück die Ägypter sind zum Zeitpunkt, als Hatschepsut auf dem Thron sitzt, lange Jahre nicht in Punt gewesen. Und das liegt zum einen auch daran, dass Punt eben so weit entfernt ist, also weit, weit südlich von Ägypten, vermutlich im heutigen Eritrea, vielleicht sogar Somalia, und um Punt zu erreichen, müssen die Ägypter eben nicht nur den Nil herunterfahren, sondern sie müssen dann ihre Schiffe, mit denen sie auf dem Nil unterwegs waren, vermutlich zum Teil auseinandernehmen, durch die Wüste zum Roten Meer ziehen und dann das Rote Meer hinunter segeln. Und wenn sie dann in Punt sind und dort erfolgreich waren, müssen sie diese ganze Route wieder zurück antreten. Und Hatshepsut stößt mit dieser Expedition nach Punt eben in eine bedeutende Tradition, Nämlich laut der ägyptischen Geschichte sind erfolgreiche Expeditionen nach Punt nur von den Königen unternommen worden, die wirklich als besonders gute Könige des Landes galten. Und ja, wenn diese Expedition scheitert, dann wäre das quasi ein wirklich schlechtes Omen für ihre Regentschaft. Und es könnte auch ihre Autorität untergraben. Hatshepsut scheint aber wirklich fest an diesen Erfolg zu glauben. Es gibt eine zweijährige Vorbereitungszeit. Die Expedition selbst dauert wahrscheinlich noch mal ein bis zwei Jahre. Vermutlich im Jahr neun der gemeinsamen Regentschaft kehrt dann die Expedition aus Punt zurück und bringt eben Reichtümer ins Land. Und das ist natürlich ein extremer Erfolg für Hatshepsut. Das bleibt auch nicht die einzige Expedition, die sie unternimmt, Sie führt also ja, Forschungs-, und Erkundungsreisen in alle Richtungen durch. Sie öffnet alte Handelsrouten, die dann bis in die Ägäis, bis nach Afghanistan und in die Subsahara reichen. Und Ägypten geht es also unter Pharaonen Hatschepsut wirklich sehr gut. Und sie gibt eben ein riesiges Bauprogramm in Auftrag, mit dem sie Jobs schafft. Zum einen natürlich für die Arbeiter, die diese Tempel bauen. Und zum anderen für die Priester in den Tempeln. Und in diesem Bauprogramm, das sie anstößt, ist vor allem ihr Beerdigungstempel besonders innovativ und beeindruckend. Sie nennt ihn das Heilige des Heiligsten. Und es ist ein Tempel in Theben, der dreilagig angelegt ist, mit großen Kolonnaden versehen ist und mit unzähligen Statuen, die Hatschepsu zeigen und dieser, dieser Tempel, das sind eben riesige Plattformen, die über mehrere eben diese drei Stufen sich erheben. Und dieser Tempel wird zur Bühne für ein jährliches Festival, bei dem jeweils zu Beginn des Sommers um eine gute neue Ernte gebeten wird. Dafür wird eine goldene Statue des Gottes Amun aus seinem Tempel Karnak geholt. Und die wird dann erst herumgetragen und dann auf einem Floß über den Nil auf die andere Seite des Flusses verschifft, damit er dort seine heiligen Vorfahren besuchen kann. Diese Gottesstatue wird von tausenden Soldaten begleitet und ganz Ägypten ist quasi auf den Beinen und anwesend für dieses Fest. Das ist quasi ja Festivalstimmung beinahe, also es wird getanzt, getrunken, es werden zahlreiche Kräuter verbrannt und vermutlich auch zu sich genommen. Also alle sind in einer mehr oder minder ernstzunehmenden Phase der Ekstase. Und genau an dieser Stelle der Feierlichkeiten steht eben Hatschepsuts Tempel und wird dort quasi ja, zur Bühne für diesen Gott. Und, und diese diese Feierlichkeiten nimmt also eine ganz bedeutende Rolle in der ägyptischen Mythologie ein. Und bemerkenswert an ihrem Bauprogramm ist eben auch, dass sie als erste mit Sandstein baut. Also die Architektur in Ägypten zu dieser Zeit besteht eigentlich noch überwiegend aus Lehmziegeln, die aus Nilschlamm gewonnen werden. Die werden auch nicht gebrannt, sondern überwiegend gepresst. Und Stein wird damals eigentlich nur für Säulen, Balustraden, Türschwellen und Toiletten verwendet. Und ja, indem sie also Sandstein etabliert und damit baut, kann sie wesentlich größer und auch höhere Gebäude konstruieren. Und ihr Tempel, dieser Beerdigungstempel, den sie konstruieren lässt, da verlinke ich euch auch ein Foto, der ist wirklich in seiner puren Dimension beeindruckend und in der Architektur sieht er auch ja wirklich modern aus, also total beeindruckend, was sie dort geschaffen hat. Während Hatschepsut also damit beschäftigt ist, die Macht und den Wohlstand Ägyptens zu sichern und dieses enorme Bauprogramm umzusetzen, wachsen natürlich der III. und Neferore weiter heran. Tutmosis III. ist dann bald auch alt genug, um seine Halbschwester Neferore zu heiraten, nämlich im Alter von ungefähr 14 Jahren. Und damit stellt sich für Hatshepsut nun aber, ja, ein Problem. Sie kann als Frau nicht mehr wie ein Vormund, wie in einer Mutterrolle über Tutmosis III. stehen, sondern der wird jetzt langsam zum jungen Mann, der, ja, einen stärkeren Anspruch darauf entwickelt, auch allein zu regieren. Sie muss also ihre weibliche Person und die männliche Königsrolle vereinen, wenn sie weiter legitim in dieser Rolle als Pharaonin sein will. Das zeigt sich auch erneut in den Monumenten. Also zu Beginn ihrer Regentschaft wird sie zuweilen schon in männlicher Pharaonenkleidung gezeigt, aber noch mit kleinen Brüsten abgebildet. Sie verwirft diese Darstellung dann aber und mit fortschreitender Zeit und fortschreitenden Jahren sieht man, dass die Monumente sie mit breiten Schultern zeigen, mit starken Brustmuskeln. Auch ihr, ihr Antlitz, ihr Gesicht wird männlicher. Und sie experimentiert sogar oder lässt ihre Baumeister sogar mit der Farbe, mit der Hautfarbe experimentieren. Also normalerweise wurden die Männer rotbrauner dargestellt, weil sie sich eben viel draußen aufhielten, viel in der Sonne und entsprechend ja gebräunt waren. Und Frauen hielten sich normalerweise eben hauptsächlich in den Tempeln auf, waren also etwas hellere Hautfarbe und wurden auch so dargestellt auf Reliefs und Monumenten. Und sie versucht eine Zeit lang eine Art Zwischenton zu etablieren, also mehr so mehr so ein rötliches Orange vielleicht. Diesen Kompromiss schlägt sie zum Beispiel auch in rituellen Texten und Überlieferungen ein. Dort wird von, vom König gesprochen, also von der männlichen Form, aber es werden feminine Pronomen verwendet. Und ganz offiziell wird das dann beim traditionellen Set-Festival, das normalerweise nach 30 Jahren Regentschaft abgehalten wird. Und Hatshepsut wird jetzt mit der Mathematik etwas kreativ, denn streng genommen hat sie selbst ja nur 15 Jahre regiert. Aber sie scheint hier verschiedene Regentschaften zusammenzurechnen. Also, die Regentschaft ihres Vaters und ihres Ehemannes plus ihre eigene, so kommt sie dann eben zu einem 30-jährigen Thronjubiläum sozusagen und feiert dieses Set Festival am Jahrestag der Krönung ihres Vaters Tutmosis I. Und der wird auf den 8. Februar 1477 vor Christus datiert. Und bei diesen Feierlichkeiten trägt Hatschepsut also die volle Titulatur eines Pharaos von Ober- und Unterägypten und danach wird sie auf Kartuschen und Reliefs nie wieder als Frau gezeigt, sondern immer männlich. Sie zeigt sich auf diesen Monumenten, auf Reliefs jetzt auch als Nachfolgerin von Tutmosis dem Ersten und interpretiert die Geschichte so dass sie quasi zuerst mit ihm zusammenregiert hat und dass er sie zu seiner Nachfolgerin bestimmt hat. Also indem sie sich da eng an ihren Vater, Thutmose den ersten koppelt, legitimiert sie erneut ihre eigene Position. Und weil sie sich bei, bei diesen Setfeierlichkeiten eben wie ein Mann zeigt, legt sie auch ihre Rolle als weiblicher Vormund oder diese Mutterrolle für Tutmosis III. wirklich vollends ab und etabliert sich beinahe als Königsvater. Also geht beinahe in diese männliche Position, um als Verbindungsglied für den III. zu fungieren. Und sie wird quasi das Verbindungsglied zwischen ihm und seinem Großvater dem I., und es ist eben deshalb nötig, aber gleichzeitig auch so wahnsinnig intelligent, wie sie das macht, weil die ägyptische Mythologie die Pharaonenrolle eben wirklich als männliche Rolle ansieht. Und entsprechend kann Hatshepsut sich jetzt nicht hinstellen und sagen, seht her, ich bin eine Frau und ich bin jetzt Pharaonin, ich bin jetzt weiblicher Pharao. Sondern stattdessen verbindet sie eben weibliche und männliche Elemente und fluktuiert so ein bisschen zwischen beiden Rollen hin und her, und das ist wirklich total spannend, wie sie das macht. Und dabei hilft ihr vermutlich auch, dass sie den Kult für den Sonnenkönig ja, mit etabliert. Sie baut mehrere Obelisken aus rotem Granit und die werden dann ganz oben mit Gold-Silber-Panelen verkleidet. Und diese Paneele fangen eben das Sonnenlicht ein und reflektieren sie gern Boden und es gibt Überlegungen oder Vermutungen, dass sie eventuell bei Zeremonien zwischen diesen Obelisken erschienen ist. Und wenn sie dort stand in der Kleidung eines, eines männlichen Pharaos und von diesen Obelisken das goldene Licht der Götter auf sie schien, dann kann das eben gewirkt haben, als sei sie in dieser Rolle von den Göttern legitimiert. Dieser Sonnenkult kann für sie in dieser Form also sehr hilfreich gewesen sein und ist auch ein Kult, der später von anderen Pharaonen, von ihren Nachfolgern übernommen und noch wesentlich weiter getrieben wird. Hatschepsut befindet sich zu dieser Zeit dann in etwa in ihren späten 30ern und ist sich bewusst, dass sie ja, sich auf ihr Lebensende vorbereiten muss. Es gibt Hinweise, dass sie vielleicht ihre Tochter Neferure versucht hat, als Korregentin zu etablieren, neben Tutmosis III., das quasi Neferure fortführt, was Hatshepsut begonnen hat. Das war aber nicht erfolgreich und ist dann eben auch nicht realisiert worden. Hatshepsut stirbt dann vermutlich im Jahr 1458 vor Christus. Es wird zunächst eine Art Totenwache abgehalten. Und dann folgt der Prozess der Mumifizierung. Dabei werden Kräuter verbrannt und es gibt rituelle Gesänge und unter, ja wirklich einem streng regulierten Ritual werden ihre Organe präserviert, darunter Magen, Leber, Lungen, auch das Gehirn. Und dann wird die Leiche in Salz eingepackt, damit dem Fleisch die Flüssigkeit entzogen wird. Und Wochen später wird die Leiche dann in Leinen eingewickelt und dieser ganze Prozess der Mumifizierung dauert ungefähr zweieinhalb Monate und sie wird dann von ihrem Nachfolger Tod Moses dem Dritten eskortiert zu ihrem Totentempel, diesem eindrucksvollen Tempel, den sie selbst in Auftrag gegeben hat. Sie wird auf einem Schlitten dorthin gebracht, in einer Prozession wird also ihr Leichnam dann zum Tempel gezogen. Im Tempel selbst gibt es dann nochmal tagelang, vielleicht sogar wochenlange Rituale, die sie für das Leben im Reich der Toten vorbereiten und die auch sicherstellen sollen, dass ihre Macht auf den neuen Pharao, auf ihren Nachfolger Tod Moses III. übergehen und vom Totentempel aus wird sie dann zu ihrer Ruhestätte zum Grab im Tal der Könige transportiert. Da dürfen dann wirklich nur noch wenige Offizielle folgen, weil der Weg und die eigentliche Grabkammer geheim bleiben soll. Ja, und dort findet Hatschepsut dann ihre letzte Ruhe. Sie ist wahrscheinlich nicht ganz 40 Jahre alt, als sie stirbt und sie stirbt nach einer 22-jährigen Regentschaft. Nach Hatschepsuts Tod gerät die Stellung ihrer Tochter Neferure in Gefahr. Neferure scheint tatsächlich wenig später von einer Nebenfrau verdrängt worden zu sein aus ihrer Rolle als Frau des Pharaos, und sie verschwindet einige Zeit nach dem Tod ihrer Mutter auch aus den Darstellungen und Aufzeichnungen. Man weiß also nicht genau, was mit ihr passiert ist. Ägyptologinnen und Ägyptologen vermuten aber, dass sie auch deshalb verdrängt wird, weil Tutmosis III. sich als eigenständiger König etablieren will und auch muss. Er vollendet zwar zunächst die Rote Kapelle von Karnak, die noch von Hatschepsut in Auftrag gegeben wurde. Er distanziert sich dann aber bald von ihr, indem er zum Beispiel die großen Statuen, die Hatschepsut in männlicher Darstellung als König vor diesem Tempel in Karnak zeigen, indem er die umwidmen bzw. verändern lässt. Also aus der Statue von Hatschepsut wird eine Statue von Tutmosis dem Zweiten. Ja, indem er diese Statuen umwidmet, kann er auch wieder eine direkte Verbindung zu Tutmosis dem Zweiten herstellen und zu dieser alten ägyptischen Überzeugung zurückkehren, dass das Pharaonentum von Mann zu Mann und nicht von Frau zu Mann übergeht. Und das ist schon ja der erste Schritt einer Tilgung Hatschepsuts aus der Geschichte. Einige Jahre später beginnt er damit, ihren Tempel von Karnak Block für Block abtragen zu lassen und löst sich dann vollständig von der Verbindung von Hatschepsut. Also Tutmosis der Dritte lässt neue Monumente bauen, die Hatschepsut mit keinem Wort erwähnen, geschweige denn zeigen, und er lässt die bestehenden Kartuschen und Reliefs abtragen und quasi ja sozusagen abrasieren. Das ist aber auch genau das Glück, dadurch dass das zum Teil so oberflächlich gemacht wird, kann man bis heute noch die Umrisse der Königin sehen. Und so sind Ägyptologinnen und Ägyptologen dann am Ende auch diesem Rätsel auf die Spur gekommen, dass hier jemand die Geschichtsschreibung verändern wollte und dass hier noch eine, eine Figur existierte, über die man wenig wusste. Die weiteren Hinweise, die es dafür gab, waren auch Texte, in denen zwar ihr Bild verändert wurde, aber nicht das Pronomen, sondern man las also eben immer noch von einer »sie« und da wurden die Forschenden dann natürlich hellhörig. Interessant ist, dass diese, ja man muss es fast ähm, Auslöschungskampagne nennen, sich nur auf die Reliefs und Kartuschen bezieht, die sie als männlichen Pharao zeigen. Diejenigen, die sie als Königin und als Frau von Tutmosis II. zeigen, die wurden nicht abgetragen oder verändert. Also offenbar, entweder war es tut Moses der Dritte oder falls seine Nachfolger sich eben auch noch in dieser Veränderung der Geschichtsschreibung ja, engagiert haben, offenbar ging es eben genau um diesen Punkt, dass eine Frau in die Rolle des Pharaos gekommen war. Genau dieser Punkt sollte aus der Geschichte getilgt werden. Tutmosis der Dritte führt schließlich seinen Sohn Amenhotep II. als Pharao ein, und bis zu seinem Tod hat er Hatschepsut aus der ägyptischen Geschichte ja beinahe vollständig verschwinden lassen. Tutmosis der Dritte und seine Nachfolger sorgen auch dafür, dass die Rolle der Gottesgemahlin von Amun, die Hatschepsut und auch ihre Tochter innehatten, dass die auch komplett unterminiert wird. Und in den folgenden Generationen wird dafür gesorgt, dass die Ehefrau des Pharaos in ihrer Rolle eigentlich unbedeutender wird und man sich eher auf die Mutter des Pharaos konzentriert. Und vermutlich steht dahinter die Hoffnung, dass Mütter weniger Interesse daran haben dürften, ihren Nachkommen ja in Anführungsstrichen die Macht oder die Show zu stehlen. Hatschepsuts Grab wird später von ägyptischen Grabräubern geplündert und ihre Mumie ist bis heute nicht gefunden. Es gab zwar Mumienfunde und es gab auch Meldungen, dass man Hatschepsut vermeintlich identifiziert hätte, aber es gibt tatsächlich bis heute keine klare Identifizierung. Trotzdem ist Hatschepsut nicht ganz verschwunden. Sie scheint später den Pharao Amenhotep Dritten inspiriert zu haben. Er soll seine Regentschaft tatsächlich an Hatschepsut orientiert haben, weil sie eben so erfolgreich war. Als dann Jahrhunderte später Archäologen auf sie stießen, sah sie sich erst mal einem Reflex ausgesetzt, ja, den viele Frauen in Machtpositionen erfahren müssen. Sie wurde in einer Rolle gezeigt oder sie wurde in einer Rolle interpretiert, dass sie die Macht an sich gerissen hätte, dass sie den rechtmäßigen Nachkommen Thut Moses den Dritten quasi zur Seite geschoben, gestoßen hätte und sich seinen Platz auf dem Thron einfach angeeignet hätte, ohne dafür das Recht oder die Qualifikation zu haben. Und dieses Bild hat sich Gott sei Dank mittlerweile gewandelt. Die Forschenden sehen Hatshepsut heute eben nicht mehr als machthungrige Aufsteigerin, sondern als erfolgreiche Pharaonin, die wirklich klug und umsichtig regiert hat. Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, kann ich euch sehr das Buch von Kara Cooney empfehlen die über Hatschepsuts Leben und ihre Regentschaft geschrieben hat und deren Buch auch für mich die Hauptquelle für diese Episode war. Und damit sind wir auch am Ende der Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesmal ins alte Ägypten zu reisen. Ich hoffe, Hatschepsut hat euch genauso fasziniert wie mich. Und ja, wenn ihr zu dieser Folge Kommentare habt oder vielleicht Vorschläge für kommende Episoden, dürft ihr wie immer gern Kommentare schreiben oder Nachrichten auf den gewohnten Kanälen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an feedback at herstorypod.de. Ihr könnt mich am besten über Twitter und Instagram erreichen unter den Handles at herstory-pod. Und natürlich nicht vergessen, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcast und wenn ihr natürlich den Podcast abonniert, denn beides hilft Her Story, in den Apple Charts sichtbarer zu werden, damit unsere Hörgemeinde weiter wächst. Euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Frau und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Thank you.